0: I nær fremtid så kommer vi til se fremveksten av en helt ny rase av altså generation generasjon menneske, cyborgs, eller kort fortalt da, kryssningen mellom menneske og maskin. Og vi er jo på god vei allerede, vi kler oss stadig mer med teknologi og værer seg smartklokker, smarttelefoner, smarte hodetelefoner, smarte briller, smarte dørlåser og diverse da sensorer. Og nå er disse produktene da på vei in i kropp. Vår, og med det så vil jo menneske og maskin da forenes og tilkobles internet i tillegg, på en måte som da vil forandre menneskeheten for alltid. Og for kort tid siden så tok jeg da mitt første steg mot å bli en cyborg. For det digitale innovasjonshuset Episenteret Oslo, de arrangerte Chip and Bear for sine medlemmer, og i den anledningen så hadde Eirik Norman Hansen og jeg blitt invitert for å snakke litt, og i brokkent engelsk, om fremtiden og da spesifikt om subdermal teknologi som de nye wearablesene om teknologi og implantater i motsetning til teknologi vi klærer oss med og som en slags avslutning på det faglige så skulle jeg da bli chippet og det hele da live på scenen mm. ah, men, Faktor Faktor <laughs> Faktor <laughs> I'm going to give you some of the quotes which you had us. I want to talk about that. Tak, så vi går flykt ut till pusten. Good work. Good work. Jens yeah. 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 där. And I remember that your, what's the date, the 25th of uh, yeah. August, was when you became a cyborg. That's Is the same record. date when I launched my website, constrater.info, yep. yes. if you haven't visited. <laughs> Ehm, körtle min 153. Ja, yeah. 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 det var klart då. Ja, snurrade jag det. er Det en liten kapsel och altså en cylinder på storle som ett riskorn som jag då kan känna inne i honom med og som vil lyse og blinke rött når en mobiltelefon för exempel med en NFC-antenn närmar sig. Litt på samme måte som når du tapper med mobiltelefonen din eller bruker kreditkortet ditt for å betale med. Eller kanskje enda bedre eksempel, når du bruker adgangskortet ditt for å låse opp døra til jobben din eller kortet til å logge deg på printeren og kopimaskinen og så videre. Altså MeanChip, som da har utviklet av det svenske selskapet Disruptive, består av da en liten kanyle i bioglas og inne i de riskoene så ligger det da en liten NFC-antenne. NFC står da for Near Field Communication, et lite kretskort som blant annet kan lage hele 2 kilobyte med data, og da dette led som indikerer kommunikasjonen. Strømmen eller energien for å holde livet den chipen er, den får den for eksempel fra mobiltelefonen når den da blir brukt til å aktivere en gitt handling som for eksempel å dra på en nettside som inneholder lenker til mine sosiale medierkontor, men som også kan brukes til mye mer fornuftige saker, som for eksempel det å åpne opp dører, altså forhåpentligvis på min Tesla for eksempel, eller til hvor Yale Doorman lås her hjemme, eller når jeg da stikker innom e-presenter. I Sverige derimot, så kan satsmedlemmer bruke sin chip i stedet for sitt medlemskort som adegang. Svenske chippere kan også betale på enkelte steder med sin chip, samt fremlegge bevis for kjøpt billett via chipen også når de da tar tog, buss og trikk. I stedet for da QR og andre kontrollkoder som vi i dag er godt kjent til, for eksempel fra vår norske ruter. Chippen vil også gjøre det mulig å bruke hånda til å låse opp mobilen, eller exempel eksempel inneholde kontaktinformasjon for demente, som kanskje da har gått seg vil. På samma måte som vi i dag har chippa våre kjæledyr i mange år allerede. Og disse pandemitider så kan det jo tenkes at det kan være grejt å ha COVID-sertifikatet implantert i hånda, fremfor å måtte rote det frem via mobilen med mobilbank i det, og så videre. Men andre ord, litt sånn praktiske ting å ta igjen kan bruke chipen til i dag og i morgen, men mest egentlig for morroskyld, i alle fall enn så lenge. Nå dukker det for øvrig snart nye chipper som vil bli implantert nærmere ditt mest vitale organ, altså hjerte. Og det kan blant annet bli svært nyttig for mennesker som bor langt unna leger, og da tenker jeg først og fremst på utviklingslanden og ikke distrikts-Norge. Altså med en liten chip så kan de da bruke en NFC-leser fra sin smarttelefon for eksempel til å lese av viktig helsedata som så da sendes til sin lege. Men det er selvsagt bare starten. For tenk når den subdermale teknologiutviklingen har blitt så god og billig og dermed allmenn tilgjengelig, at vi kan bli chippa med teknologi som er tilkoblet internett hele tiden, og som kan varsle legen din eller sykehuset ditt, om at du er i ferd med å bli alvorlig syk, og du holder på å få ett hjerteinfor, for eksempel, faktisk da du merker det selv. Og det er jo ganske viktig det her, for de fleste dør jo ikke av hjerteinfarkt som sådan men av tiden det tar før de får hjelp. Og når slik helseteknologi blir tilgjengelig, ja, så vil du jo bare være snakk om tid før dagens smartklokker, som er utstyrt med en rekke sensorer for blant annet å telle skrittene dine, måle pulsen din, analysere kroppsammensetningen din, også hvor stor andel av kroppen din som består for eksempel av fett og vann og skelett og så videre. BMI rett og slett til å analysere din måle oksygennivå i blodet ditt måle temperaturen din blodtrykket ditt hvorvidt du er stresset eller ikke og hjerterytmen din for å nevne noen eksempler det kan jo være ganske gunstig for da, da trenger du jo for eksempel ikke å på å ha en powerbank på telturen din for å, fordi du må lade opp smartklokken underveis fordi energien fra kroppen din vil rett og slett bli brukt til å lade chippen som ett exempel. De sig fått med dig Elon Musks Neuralink också. Alltså de utvecklar då subdermal teknologi och då för hjärnan. Han demonstrerade ju chippen deras på grisar i 2020 og på apekatter nu i 2021. Og kort fortalt så utvecklar Neuralink då teknologi som vil bli en integrert del av hjärnan vår med det formålet om att bland annat behandle folk med hjärnsjukdomar eller då hjälpa människor som for exempel har blitt döve, blinde eller lamme. Kanskje da en ulykke. Og nå er det sikkert mange som vil riste på hodet over at jeg har implantert en liten chip i hånda mi, og det er nok også mange som umiddelbart vil tenke at det kommer jeg overhovedet ikke til å gjøre, det kommer aldri til å bli allment tilgjengelig, eller allment normalt. Men hva du gjort selv hvis du kommer uten utenfor en ulykke, og du gikk fra å kunne gå til å sitte i rullestolen, eller at du mistet bevegelsen i en armhørselen eller synen ditt, og at du fikk da tilbud om å installere en chip i hjernen som kunne gjøre deg frisk igjen? Eller om det da for eksempel gjaldt din bedre halvdel, dine barn eller foreldre for eksempel. Hva med en pacemaker kan redde livet ditt? Vil du takke nei da, for det også er jo subdermal teknologi. Eller hva med 3D-printet, nye lunger og andre livstruener? organer som trengs da å byttes ut. Per dags dato så er subdermal teknologi nesten like umodent, hvertfall mentalt, som det internet var på slutten av 1900-tallet. Og så er det sikkert mange som husker Leif Osvolds berømte kronikker i Dagens Næringsliv, hvor i 1999 skriver blant annet følgende, og jeg siterer, Internet vil aldri bli modent, internet vil aldri ta og aldrig bli et folkemedium. Forover til 2007 og da var han toppsjef i Microsoft, Steve Ballmer, sin uttalelse om Apples lansering av iPhone. Dollars, fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which makes not a very good email machine. I roter vi 4,7 milliarder aktive internetbrukere i verden og nesten 6,4 milliarder smarttelefonbrukere. Og det er på relativt få år. Fakta er jo at spådommer om fremtiden tar nesten alt feil. Enten så er de for optimistiske, eller så er de for pessimistiske. I tillegg så har vi jo heldigvis da, blitt litt mer forsiktige også, for det er ingen tvil om at teknologien også kan bli brukt imot oss. På samme måte som mye av dagens teknologiutvikling, subdermal eller ikke, blir utviklet for å redde liv, så blir også mye av teknologien brukt til å ta livet, til å drepe, skape mer effektive soldater, men også annen form for teknologi som kan drepe oss mer effektivt uten at de da, som skal drepe oss blir utsatt. I tillegg så må glemme at veldig mye av det som var science fiction i går har blitt eller er i ferd med å bli science fact. Du så kanskje Born Legacy fra 2012 hvor hovedkarakteren skjærer ut en chip som har blitt implantert for å vite hvor han er og så bruker de da den samme teknologien til å få en drone til å drepe den. I 2019 skrev jeg om enkelte skoler i Kina som har tatt i bruk pandeband på sine elever for å overvåke deres evne til å holde konsentrasjonen oppe. De har i tillegg implantert skipper i skoleunreformene deres for å vite til enhver tid hvor de befinner sig og bruker overvåkningskamera med ansiktsgjenskjenningsteknologi for å kontrollere og overvåke hvor mange ganger elevene for exempel ser ned i mobiltelefonen eller hvor ofte de gjesper, hvor konsentrert, hvor mye de følger med. Det den dagen pannebåndene kan erstattes med hjerneimplantater, så altså vil det overraske meg stort om ikke Xi Jinping vil kreve at befolkningen og alle nyfødte skal umiddelbart bli chippet. Her hjemme så vil vi sikkert riste på hodet og si at dette kommer aldri til å skje. Hvertfall ikke i Norge, eller i Europa for den saks skyld. Men hva gjør vi når den subdermale teknologien har blitt så god at kunskap i sig selv har blitt overflødet? Altså at all kunnskap du eventuelt har måttet trenge der og da kan enkelt bli lastet ner fra nettet og in i hjernen din? Altså, hva gjør vi i Norge da hvis det viser seg at våre konkurrenter, våre fiender, våre nablerne, utkonkurrere oss på alle plan rett og slett fordi teknologien har gjort dem så mye smartere. Hva skal postolje og postkunnskaps-Norge leve av da? Og enda viktigere kanskje, med den informasjonen og kunnskapen som lastes ned i hjernene våre? Kan vi stole på den kunskapen. Er det den riktige kunskapen vi blir matet med? Eller vil våre myndigheter kommersielle selskaper eller andre hackere utnytte mulighetene til å fide oss med alternative Fakta, falske nyheter, propaganda og til og med drapsordre. Og så hvem ska få ansvaret for sikkerheten og hvem ska overvåke dem som får ansvar for den sikkerheten da? Debattene fremover kommer garantert til å om hvordan man ska regulere subdermal teknologi fremover. Vem vi ska samarbeide med, hvem vi ikke skal få lov til å handle fra. For har slik vi har sett med 5G-utstyr fra kinesiske Huawei med flere. Og de debatten må vi ta. Vi må vi virkelig ta før hver av en av oss har blitt koblet til internett, som de cyborgene vi garantert kommer til å bli. Lykke til! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... every time And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient,